0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Verden kalder.
0: Uden for et kinesisk krematorium venter lange rækker med sorte rustvogne fyldt med døde mennesker. Og i resten af verden frygter eksperter nu nye mutationer fra Kina. Ja, det er næsten som et déjà vu, nu hvor coronasmitten igen eksploderer i Kina og skaber bekymring i flere lande i Europa, for eksempel i Italien, i Frankrig, i Spanien og i Storbritannien og i USA, som lægger restriktioner på kinesere, der ankommer til de lande. Og nu har Frankrig opfordret alle lande i EU til at teste kinesiske rejsende. Men i Danmark, der kan kinesere stadig frit rejse ind uden at blive testet. Derfor spørger jeg I, i dag, hvad er der på spil for os nu, hvor den igen står på coronapanik i Kina. Jeg hedder Stine Kromandrastad, velkommen til Verden Kalder her på Radio 4. Du lytter til Verden Kalder på Radio 4. Den danske sundhedsminister, Sofie Løde for Venstre, har i dag ingen kommentar til situationen, om Danmark bør foretage sig noget, når det gælder den her coronapanik i Kina og smitten, der spreder sig. I stedet for så henviser sundhedsministeriet til Statens Serum Institut, men de gør altså opmærksom på i Statens Serum Institut, at det ikke er dem, men politikerne, der træffer beslutninger om nye restriktioner. For eksempel, om vi skal teste kinesere, der flyver til Danmark. Og det er noget, som du holder øje med, Kirsten Norman. Velkommen til. Du sundhedsoverfører og for SF. Hvorfor er du bekymret? Jamen
2: altså, vi kan jo også lytte os til, hvad der foregår rundt omkring i verden. Vi følger godt med, eller jeg har fulgt godt med i, hvad der er foregået i Kina. Jeg lytter mig til, at man rundt omkring i Europa konstaterer, at indrejsende fra Kina ofte er smittet med corona. Og vi ved ikke rigtig så meget om, hvad det er for nogle varianter, der har tale om, som man måske risikerer at, at få ind, når man har indrejsende fra Kina. Og derfor har jeg også selv stillet nogle spørgsmål til, til Sundhedsministeren mm. for simpelthen at få noget oplysning om, hvad i alverden der foregår.
0: Hvad er det, hvad er det helt det også, konkret, du mangler svar på, Kirsten?
2: Jamen, vi ved faktisk ikke, hvad vi foretager os i forhold til indrejsende fra Kina eksempelvis. Hvis ikke vi tester indrejsende fra Kina, så ved vi ikke, om vi får rigtig mange turister til Danmark, som er smittet med corona, og vi ved heller ikke, hvad det eventuelt er for nogle varianter, som de måtte være smittet med. Og når vi lytter os til, at der er nye varianter i spil, og eksperterne siger, at vi skal være opmærksomme, og der måske kan være tale om varianter, som vaccinerne ikke virker så godt på, samtidig med, at vi kan se, at smitten den stiger i Danmark, og borgere på plejehjem eksempelvis, bliver smittet her hen over julen, så synes jeg, at der, er, at der er grund til i det mindste at få et godt og solidt overblik over, hvordan situationen ser ud. Selvfølgelig ikke kun for min skyld, men i høj grad også for borgernes skyld, så man ligesom kan forholde sig til, hvordan situationen er. Mm. Det synes jeg faktisk ikke er for meget for langt.
0: Og hvad har du fået af svar nu, når du har stillet spørgsmål til sundhedsministeren? Jamen,
2: ingen svar. Og det er jo måske i virkeligheden sådan en... Vi er sådan en limbo lige i øjeblikket. Vi har haft en først en lang valgkamp og en meget lang periode, hvor der er blevet dannet regering, og øh, har ikke rigtig fået nedsat udvalgene endnu. De, de endelige udvalg bliver først nedsat på torsdag. Øh, så det har været sådan, vi har været i sådan en situation, hvor vi faktisk rigtig, heller ikke rigtig har haft nogle steder, hvor vi kunne henvende os med de her spørgsmål. Og jeg synes, at det begynder at brænde lidt på, med at få et overblik over, hvordan situationen den faktisk ser ud. Vi kan høre Alzheimerforeningen eksempelvis efterspørge, om det kan give mening, at man vaccinerer beboerne på plejehjemmet igen. Det er trods alt ved at være tre måneder siden, de sidst blev vaccineret. Og vi ved jo godt, at de her vacciner virker ikke så lang tid ad gangen, og vi har en lang vinter foran os endnu. Så jeg synes egentlig, at der er mange spørgsmål, som venter på et svar.
0: Synes du, det haster med de
2: her svar? Ja, det synes jeg, fordi jeg tror også, at de fleste borgere har et behov for ligesom at kan orientere sig om, hvordan situationen ser ud. Øhm, vi kunne jo også, øh, godt, øh, det kunne jo også give anledning til, at vi tog nogle forholdsregler. Altså spritdispenserne i butikkerne er ofte tomme igen. Det er vi ligesom gået lidt væk fra igen. Det kunne være, at vi skulle holde lidt mere afstand til hinanden, når vi står i kø i supermarkedet. Det kunne være, at vi skulle prioritere mere udluftning i skolerne og i daginstitutionerne, måske skulle vi organisere børnene i nogle lidt mindre grupper, sådan så, at man ikke smitter så meget, hvis vi gerne vil undgå, at vi får den her... Øhm, altså hvis vi, hvis vi er i en situation, hvor vi risikerer at få en pandemi, der, eller en epidemi, der sådan ligesom blusser op igen. Og det, det vil vi jo gerne slippe for. Ja,
0: og det er øhm, jo, lidt, jo tage nogle
2: forholdsregler.
0: Og Kirsten, det er jo lidt som et déjà det her. Altså vi stod også ja, i, det, i 2020 <laughs> og, og, og mm-hmm. diskuterede, hvor meget hvor bekymret skulle vi være med de her varianter, vi mm. hørte, der kom fra, 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 øh, fra Kina. Hvor Altså, hvad vil du gøre, hvis du ikke får svar for sundhedsministeren? Vi har heller ikke kunne få svar i dag. Altså, hvad hvad vil du gøre for for at finde ud af, hvad vi skal gøre i Danmark?
2: Altså, når udvalgene nu endelig bliver nedsat her på torsdag, så skal jeg jo have svar. Og jeg håber så også, at at man vil... Fremrøkke fremrykke de svar, sådan, så vi hurtigt kan få svar fra Sundhedsministeriet. Det er jo ikke sådan, at så jeg går rundt og er enormt bekymret for, at, at vi er tilbage ved zero igen. Det tror jeg ikke, vi er. Vi har vacciner, og vi ved rigtig meget, som vi jo også netop kan bruge til at tage de forholdsregler, som eventuelt måtte være nødvendige. Så vi undgår at komme til at smitte sårbare ældre, hvis det er det, vi skal. Men det forudsætter altså. Vi har sådan en fælles billede af, hvad er situationen? Hvad er det for nogle varianter, vi har lige nu? Er det rigtigt, at vi har fået varianter øh, også i Danmark, som smitter mere og som, ikke, som vaccinerne ikke virker så godt på? Det synes jeg er øh, helt rimeligt at få det overblik øh, for vores allesammens skyld. Og også fordi at, at det er jo en... Altså vi har jo været i den her situation i meget lang tid. Danskerne har været i den her situation i meget lang tid. Og vi ved godt, at vi kan forebygge meget, hvis det sådan, vi sådan, ligesom tager vores forholdsregler. Vi skal bare vide, hvad vi
0: er op imod. Så du mangler viden. Tusind tak for at være med og gøre det klart. Det er Kirsten Norman Andersen, altså sundhedsordfører og epidemiordfører for SF.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og vi har jo altså heller ikke kunne få svar øh, fra regeringen i dag. Vi har heller ikke kunne få svar fra sundhedsordfører i regeringspartierne, som ikke har ville, kunne, ville stille op til, til det her spørgsmål om, altså, hvad Danmark skal gøre i den her situation, om vi eventuelt skal følge opfordringen fra Franke med at øh, teste kineser, der rejser ind i, i Danmark. Sundhedsministeren øh, de, øh, de henviser til Statens Serum Institut. Øh, vi har også prøvet at ringe til Sundhedsstyrelsen, som siger, at ja, det er politikerne, der tager beslutninger om kineser skal testes i lufthavnen, eller om der skal andre tiltag til. Og derfor, så har vi heldigvis dig med til at gøre os klogere på den her sag, Flemming Konradsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, og også videnskabelig direktør for global sundhed, Novo Nordisk Fonden, Flemming. For få måneder siden, der ændrede Kina jo deres coronastrategi med 180 grader. Altså efter langtids nul-tolerance over for corona med striks nedlukning, vi så protester, så har den kinesiske regering nu åbnet samfundet op, og vi hører om denne her smittespredning og om coronapanikken i Kina. Du kender folk, der arbejder i sundhedssektoren i Kina. Hvad siger de?
3: Ja, som, som du selv beskriver, så har der været en meget kraftig stigning i antallet af smittet, som forventede, øh, som du siger, men åbnede samfundet op i begyndelsen af december. Og det har medført den her kraftige smittespredning, som vi nu ser udmyndte sig i, i mange indlæggelser og i dødsfald. Hvor mange, det er noget uvist, men der er ingen tvivl om, at der er hårdt pres på Sundhedssystemet særligt i de store byer. Uh, antallet af smittede har nok toppet i nogle af de største byer, i hvert fald den her første bølge. Men så går der så altså typisk to til fire uger, før vi ser resultatet i forhold til dødsfald. Og det er det, vi ser i nogle af de større byer nu. Det vil nok sig til andre dele af landet over de kommende uger. Hmm.
0: Og når du så taler med folk, du kender i Kina, der arbejder i sundhedssektoren, hvor galt siger de så, de står til? Hvad er deres bekymring lige nu?
3: Ja, altså de er jo selvfølgelig også som hundredvis af millioner kineser glade for, at man har ændret politik. De synes, det er sket meget pludseligt, og man ikke har investeret nok i at forberede den her genåbning, men generelt så er folk glade for, at man har ændret strategi. Man har vaccineret alt for få, nylig vaccineret ældre og folk med underliggende sygdom, og det er dem, der nu ender op på sygehusene. Så det er... Det er nok, øh, lidt, der er ingen tvivl om, det er dårligt forberedt, øh, det er sådan lidt kaotisk, og der er klart pres på sundhedssystemet. Mange af de sundhedsprofessionelle er selv øh, inficeret og kan dermed også bære smitten videre til andre, der bliver indlagte. Og det, de generelt er bange for, det er, at det ikke er bare covid-19, men trykket bliver så stort på sundhedssystemet, så det også kommer til at gå ud over de mange andre, hundredvis af andre services, systemet skal yde. Og så bliver det selvfølgelig et rigtig stort problem.
0: Fleming, hvad ved vi om, hvad det er for en coronasmitte, der spreder sig i Kina, og nu også med kineserne ud i resten af verden? Altså, om der for eksempel er sket mutationer?
3: Ja, der vil hele tiden ske mutationer så mange, med så mange millioner, der bliver smittet. Men indtil videre, det, det vi hører, og det, der bliver oplådet på de forskellige, sådan mere bioinformatik-database, der er det de samme varianter, som i forvejen cirkulerer andre steder i verden. Om, om det vil være det samme fremadrettet, det ved vi ikke særlig meget om, fordi man har lukket ned for nogle uger siden for de daglige opdateringer på smittede, på indlagte, på døde. Man har oplysninger om døde, men de er helt sikkert ikke retvisende øh, tal, der bliver præsenteret for Kina i øjeblikket. Og øh, man tester meget mindre, man sekventerer øh, en, en mindre andel. Så derfor så ved vi ikke rigtigt, hvad der cirkulerer af varianter, og heller ikke hvilken epidemiologisk billede, altså hvor mange indlagte, rammer det folk, der er vaccineret, øh, hvordan rammer det forskellige aldersgrupper osv. De, de oplysninger, epidemiologiske oplysninger, specifikt til varianter, dem får vi ikke så mange af ud af Kina i øjeblikket.
0: Når vi ikke ved det, er det så, fordi vi er tilbage til udgangspunktet, da corona startede, altså hvor vi i Vesten beskyldte Kina for, jeg ja, ikke at ville samarbejde, og ikke at være åbne om, hvad, hvad der sker i, i deres land, imens Kina jo ligesom så har beskyldt os for at være bedre og øh, køre en, en, en strategi, som de synes var uansvarlig, fordi der var mange, der døde for eksempel i USA?
3: Ja, der er både det, det folkesundhedsmæssige og så det politiske, diplomatiske. Og, og det er helt sikkert en, en kamp, øh, i indrigspolitisk kamp i Kina med at sikre, at man ikke taber ansigt. Man kan lave en fortælling, der er, at man har ført øh, en, en klar overlevende strategi i forhold til udlandet. Den øh, slår revner, den fortælling, også i Kina. Det er der ingen tvivl om. Og det er rigtigt, at vi er lidt tilbage fra start, hvor verdenssundhedsorganisationen og myndigheder og verden over beskyldte Kina for ikke i tilstrækkelig grad præcist og hurtigt nok at dele oplysninger. Så på den måde er vi lidt tilbage til starten. Og det får selvfølgelig så internationale organisationer og myndigheder til at sige, at vi vil have bedre data, hvis vi ikke kan få det, så begynder vi at lave forskellige former for testning af dem, der måtte rejse ud af Kina osv., i forsøget på at få opdateret data for hvilken variant der cirkulerer.
0: Så kan vi drage nogle paralleller til hvordan Kina og Vesten, hvordan vi gik fejl af hinanden, da coronaepidemien opstod for tre år siden?
3: Ja, en ting, altså der er flere ting, men en ting, fordi jeg jo lige hørte samtalen før med sundhedsordføreren. Vi ved fra, fra de år vi nu har været igennem med denne her pandemi, at vi ikke kan holde en ny variant uden for vores grænser. Det, det vil ikke hjælpe noget at lukke ned. Det, det vil ikke have en effekt. Det vil i hvert fald være meget kortvej. Det ved vi fra det, hvad der skete i Brasilien, Storbritannien, Sydafrika, Indien osv. Det, det, kan, det er ikke en farbar vej. Det kan godt være et politisk signal, man ønsker at sende, at vi... Vi selvfølgelig er bekymrede om vores egen befolkning, så derfor skal vi sætte grænser og sætte særlige regler op for indrejse. Men det er ikke særlig effektivt. Jeg kan godt se ideen om, at vi gerne vil vide, hvilken varianter, der cirkulerer. Derfor tømmer man også nogle fly for... spildevand, som man kan teste, om der er varianter i. Man tester i Indien en lille andel af alle, der rejser ind fra Kina osv. Altså man, for, for man tømmer med
0: toiletterne på de flere Ja, lander. og så
3: kan man se, hvilken varianter, som, som har været ombord. Mm. Hvem, der har været på om ombord på flyveren. Så kan man se på, ligesom vi gør i spildevandsovervågning i det hele taget i Danmark for corona. Så, så der er selvfølgelig ting, man kan gøre. Og, men i sidste ende er det et globalt samarbejde. Det er samarbejdet med Kina, og det er varianterne, der skal dele oplysninger om, sammen med de her epidemiologiske data. Ligesom vi så, Sydafrika var meget hurtige og præcise med at dele deres data, da den nuværende mikronvariant, den cirkulerede der. Så det, at vi kan kun gøre det via et, et globalt samarbejde. Vi kan ikke lukke os selv inde, der vil virus meget hurtigt finde vej igennem det forsvar. Lad's, Så vi skal sikre at vi er ja, opdateret og Fleming,
0: på vaccinerne. Uh, Flemming uh, lad os lige vende tilbage til det her med det globale samarbejde og hvordan det egentlig står til med det, men vi skal lige høre fra en dansker der til dagligt uh, bor i Kina. Du lytter til verden kalder på Radio 4. Fordi Peter Bøhansen, du er også med mig nu. Du er politisk chef i dansk industri i Kina. Du bor til dagligt og arbejder i Kina. Du kan ikke se skift lige nu. Er du er på juleferie i Danmark. Peter, velkommen til den kalder. Tak for det. Vi har jo et tal, Peter, som vi hører her fra Fleming på, hvad det egentlig er, der foregår lige nu i Kina med smittespredningen. Men altså, hvad er dit indtryk fra dine familier og medarbejdere, der befinder sig i Kina lige nu?
1: Jamen, det er fuldstændig, som, som Flemming også sagde lidt tidligere, altså, der, der er virkelig gang i smitten, og det er især i de store byer over i, på Østkysten, hvor at de har... Jeg har bredt sig over de sidste 3-4 uger, men hvor man måske muligvis også er lidt på vej ud af den første bølge, simpelthen fordi der er, har været så mange smittede allerede. Jeg vil bare påstå, jeg, jeg kender ikke den eneste i min kinesiske familie eller store øh, omgangskreds derude, som ikke, øh, som ikke har været smittet på nuværende tidspunkt.
0: Hmm. Og du fortalte mig, at du øh, så også har masser, der spørger dig, altså der bor i Kina, der spørger dig, om du ikke kan tage noget medicin med hjem, coronamedicin med hjem til Kina, når du skal hmm. tilbage igen. Øh, altså hvad, hvad, hvad er det, som, øh, som man mangler i, i, i Kina, som man håber, man kan få fra for eksempel Danmark eller andre steder i Europa?
1: Jamen, tilsyneladende mangler man jo lidt af det hele, fordi, og det er så igen det her med, at, at 180 regningen kom så pludselig og med så kort varsel, at, at man på apoteker og i, det, i hele det sundhedsfaglige ikke havde mulighed for at nå at forberedt købe, købe lidt ekstra ind til lageret osv. Så så klart, så blev der jo også lige pludselig en, en over-efterspørgsel, måske efter medicamenter og andet, øh, i takt med, at almindelige kineser fandt ud af, at nu, nu galt de her regler, man havde vendt sig til, ikke længere. Og nu var det alle kommet for at få fat i øh, medicin og for at beskytte sig selv og sin, sin nærmeste. Og så har der jo været run på, og, og alt er for længst udsolgt, og derfor vil man gerne, øh, dem, dem der har mulighed for at bringe bring noget med ind, for eksempel det her nu, øh, nye praxlovid-medicin, vil man meget gerne have det, have det med ind i Kina. Så, har du hvilket kuffer den op, eller, op med det eller, så? Nå, tager du det med ind i Kina, så må man... det. Nej, det må vi jo ikke i Danmark, så det jeg har jeg gjort. <gryk> kun, kun, til, kun til husbrug.
0: Kun til husbrug, okay. Ellers så kunne du sikkert tjene, tjene rimelig godt på det, på den sorte børs. Ja. Men hvad, Peter? Altså, hvor det det meget... jeg er du være helt sikker på. Ja, altså, så hvor meget har folk noget at forberede sig, kineserne selv, på det her store skifte?
1: De har ikke noget at forberede sig, og det kender vi jo. Altså, jeg, jeg, jeg kom som sagt til Danmark for at fejre juleferie her i har været her i løbet af december, før de her meldinger lige pludselig lige pludselig kom ud. Og, og, og det skete så hurtigt, at, at, at vi simpelthen ikke kunne nå, altså vi, vi, ingen regnede med, at man fra den ene dag til den anden, næsten eller sådan, er det ikke helt hvad der er stadig nogle regler, der, der, der først træder i kraft her i starten af januar, øh, men at det ville gå så hurtigt, så, 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 så ingen har kunne nå at forberede sig ordentligt, hverken praktisk eller i forhold til fx arbejdsmæssigt, og, og sørge for at have en plan B klar til dem, der nu måtte være syge i på, og det er der jo selvfølgelig rigtig mange virksomheder, der lider af, at en stor del af arbejdsstyrken er... Har været, har været ude med, med sygdom. Så, så, så det kom meget, meget pludseligt. Mm.
0: Peter, du har kinesiske svigerforældre, der er oppe i alderen. De har fået en kinesisk vaccine, som vi jo ved ikke er helt så effektiv, som, som den du for eksempel har fået øh, i, i Europa. Hvor bekymret har dig og din kone været for dem?
1: Jamen meget bekymret. Øh, ingen tvivl om det. Vi har jo lært også her i Danmark omkring, hvor risikogrupperne ligger. Og ja, personligt har jeg nogle forældre der, der, der ligger i det også, og det her med underliggende sygdom osv. og osv. Og det er jo noget af det, som virkelig har været en frygt hos kineserne i løbet af de sidste tre år, især den lidt ældre øh, befolkning. Altså i forvejen er det kinesiske sundhedsvæsen, øh, hvad hedder så noget, altså det, det er... Det er lidt touchy. Det, det, det fungerer ikke optimalt ikke efter de samme øh, standarder, som vi kender hjemme. Og, og derfor har der måske været en, en, en begrundet ekstra frygt for de ældre i Kina om, at hvis nu at man bare lød smitten løbe, så vil de, så vil de blive ramt hurtigere først. Og det har vi selvfølgelig også haft i min familie har heldigvis sørget for, at, at lige præcis min fire forældre er, blevet, er blevet vaccineret tre gange. Og det har jo ellers været, eller er et af de store problemer, at de ældre i risikogruppen ikke er vaccineret nok mm. i Kina.
0: Så hvad, altså det har været en bekymring. Hvad har det generelt været fornemmer at du blandt dem, du kender, mest bekymring eller lettelse over den her uvænding, der er i forhold til corona i Kina?
1: Det det, det er virkelig svært, fordi der er så meget ambivalens. Altså jeg vil stadigvæk hvor påstå, at lettelsen fylder rigtig meget, især selvfølgelig hos den lidt yngre del af befolkningen, hos dem, som ikke føler, at de lige ligger i risikogruppen. Altså der der er det klart, at der er noget, der har der været noget usikkerhed og noget frygt også for, for, at smitten skulle ramme dem og alt det. Her. Men der har den anden del, der har alt det besvær, besvær, der har været omkring at have de her karantæner de hårde restriktioner. Det har fyldt meget mere. Og især på det seneste, og især i forbindelse med, at man kunne se, at hele resten af verden er åbnet op, og det ligesom også er, er blevet evident for, for næsten alle i Kina. Og jeg var også få opstå, at jeg for at påstå, selv for mange af de ældre, at man ligesom kommet til det punkt, hvor man har sagt, men, men nu, nu skal vi altså, nu skal der ske noget, nu skal vi simpelthen have åbnet op. Og det må være på en eller anden måde det pres og ikke mindst også den økonomiske dimension af presset, som har ført til, at den kinesiske regering har, har, har så grebet så drastisk til det og gjort det så hurtigt. Ikke?
0: Og så er der så, som du siger, også nogle kinesere, som på trods af den her smittespredning ser frem til et mere normalt liv blandt andet, hvor man kan rejse ud af Kina ud i verden igen. Peter, kan vi se frem til en bølge af kinesiske turister, nu hvor coronarestriktionerne er åbnet op?
1: Jamen, altså, på et eller andet det, det håber jeg da også for lige at sige, det, det vil da godt være, vil være godt for os alle sammen på flere forskellige niveauer, at kineserne igen kobler sig til resten af verden, kommer ud og, og, og ser, at verden, vi kan komme ind i Kina. Det vil også måske kunne tage nogle af de her politiske spændinger lidt af, som, som har ligget og vokset i de her med de sidste tre år på, på anden vis. Det kommer ikke til at ske lige i morgen, fordi der, for det første er der nogle helt praktiske ting foranstaltninger fra kinesisk side omkring det at kunne komme ud og få lov at rejse ud, og det for også udlændinge at kunne komme ind i Kina igen, som Stadig, hvor der stadigvæk er nogle regler øh, og nogle, øh, nogle procedurer, som gør, at det var lidt. Så kommer der så også kinesisk nytår her i slutningen af januar, der betyder, at, at, at kineser holder sig i, i, i hjemme. Der kommer selvfølgelig mange studerende hjem til Kina fra øh, omverden. Men altså jeg vil, hvor, jeg, i februar og marts måske, der begynder man nok for alvor at kunne se, at kineser begynder at rejse ud igen, og vi kan jo også se på, på de her altså, antallet af søgninger efter rejse er jo eksploderet på, de på det kinesiske internet. Der er mange, som glæder sig til at kunne komme ud i verden igen.
0: Peter Bøgehansen, politisk chef i Dansk Industri i Kina, tak for at være med i Verdenkalder med det perspektiv for, hvordan kineserne forholder sig til den nye situation i Kina.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Flemming Connardsen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet, du har lyttet med her til, hvad Peter siger om situationen i, i Kina. Vi ser frem til, at der kommer rigtig mange kineser til Europa, lige om lidt i hvert fald. Øhm, vi ved ikke, siger du, øh, hvor slemt det står til med, med altså, hvad det er, der egentlig cirkulerer i Kina. Vi ved ikke helt, hvem det er, øh, den coronasmitte, der er over rammer. Har vi noget at være bekymret
3: for? Altså, det har vi ikke belæg for at sige, vi har for nuværende. Indtil videre, så må vi tænke det som om, at det er de samme varianter, vi allerede kender. Så så vi har ikke belæg for at sige det, men det er klart, at som myndighed, så er man nødt til at arbejde med en en risiko eller et scenarie, der går på, og der også udvikler sig, nye varianter, som kan gennemholde vores beskyttelse via tidligere infektioner eller vaccinationer. Så selvfølgelig skal vores myndigheder være opmærksomme på det. Vores internationale organisationer skal være opmærksomme på det. Læg pres på Kina for at dele og vi skal måske lave, øge vores egen øh, overvågning i vores eget land og så videre. Jeg vil sige, at det der med at begrænse indrejsende, det, det tror jeg, vi skal holde os fra. Det vinder vi ikke rigtig noget på. Det er uden for proportionelt, så er det for, for stor en omkostning forbundet med det, vi kan vinde ved det. Hvor, Men det er må klart, jeg bare vi skal... dig, hvor bekymret
0: ja. er du, når du ser på, på de her tal, og, og på de tal, vi jo ikke kender? Altså, vi, vi har simpelthen ikke den rigtige information, som du selv siger.
3: Altså, jeg er bekymret for dem, der bor i Kina, som har en vis alder, som har en underliggende sygdom, og som er vaccineret med en ikke særlig god vaccine, hvis overhovedet. Dem er jeg først og fremmest bekymret for, fordi det, det kan være et meget stort antal. Lad os sige, de modeller, der er det for 700.000, helt op til 2 millioner, som kan dø over de kommende måneder. Det er en bekymring, men jeg er i virkeligheden endnu mere bekymret for, om sundhedssystemet knækker, fordi så bliver det overdødeligheden generelt meget stor. Men vi skal nok regne med, at det er et problem, vi vil se her i januar ind i februar. Det vil toppe februar eller tidlig marts. Sundhedssystemet i Kina er simpelthen ikke gearet til det her tryk, og og man har underinvesteret massivt i det kinesiske sundhedsvæsen i mange år. Så jeg er først og fremmest nervøs for sundheden i Kina. Det er rigtigt Der er en risiko for, at varianter kan udvikle sig. Derfor skal vi sikre, at vi er så godt boostet som overhovedet muligt, i vores eget land med de bedst tilgængelige vacciner, inklusive dem, der er tilpasset de varianter, der cirkulerer aktuelt. Så, så det er det, vi kan gøre.
0: Så når, du, altså når vi nu hører i Europa, at Frankrig, Spanien, Italien har indført restriktioner, hvor indrejsende fra Kina ikke de skal vise en negativ coronatest, det gælder også Storbritannien før øvrigt. Det træder i kraft fra den 5. januar. Det samme med USA, Israel, Japan, Indien, Taiwan, jeg kunne blive ved, hvor rejsende fra Kina altså skal tage en test, så siger du, det giver egentlig ikke mening ingen andet end politisk symbolsk?
3: Nej, det tror jeg ikke, det gør. Jeg tror, det er et behov for, at en politisk af myndigheders side reagerer, øh, reagerer på den bekymring, der er opstået i befolkningen. Øh, så det kan i hvert fald ikke begrænse introduktionen af, af smitte ret længe. Den, den vil alligevel komme. Og vi har, hvis den variant, der måtte opstå i Kina, og der vil helt sikkert opstå nye varianter, men Lang langt, langt de fleste af dem kan simpelthen ikke klare sig i konkurrencen med, hvad der i øvrigt cirkulerer. Så, så hvis den kan klare sig i konkurrencen, og på den ene eller den anden vis kan udkonkurrere andre, så vil den også ende op i Danmark øh, ret hurtigt. Bevægelser af mennesker er så øh, aktiv. Og når Kina har åbnet op generelt, man kan udstede pas, man kan købe rejser, karantæneregler er lettet, så vil, den, så vil den få vej og finde vej til Danmark mm. øh, ret hurtigt. Det har vi set mange eksempler på.
0: Så for at konkludere på det spørgsmål, jeg stiller her i første del af kalder i dag, altså der er coronapanik i Kina, og hvad er der så på spil for os? Hvad vil du så konkludere på det spørgsmål?
3: Ja, altså panikken rammer alt overvejende særligt udsatte i Kina. Der kan have nogle politiske, nogle økonomiske implikationer, fordi vi fortsætter den her spænding og diplomatiske udfordringer, der har været omkring covid-19 mellem Kina og omverdenen. Men fra et folkesundhedsperspektiv, så er den eneste vej frem, det er at øge vores globale overvågning, vores samarbejde via internationale organisationer. Vi ved at der kommer meget mangelfulde oplysninger ud fra Kina, så kan vi finde andre måder at overvåge på og indgå i dialog, øh, så er det selvfølgelig en fordel. Men jeg tror i sidste ende, så må, vi, så må vi blive ved med den overvågning, men parallelt med det at sikre af vores sårbare, som vi hørte før øh, omtalt på plejehjem og andre steder, det må vi simpelthen arbejde aktivt på, at de er så beskyttet som overhovedet muligt mod de nuværende og fremtidige varianter, der må cirkulere. Tusind
0: tak for den vurdering. Flemming Grønnersen, professor i global sundhed ved Københavns Universitet og videnskabelig direktør for global sundhed i Novo Nordisk Fonden. Og jeg kan lige slutte af med at sige, at vi har fået et skriftligt svar fra Statens Serum Institut. som lyder sådan her, COVID-19-situationen i Kina er en meget stor udfordring for det kinesiske sundhedsvæsen og samfund. Det er til gengæld tvivlsomt, hvorvidt dette vil have nogen betydning for COVID-situationen i Danmark aktuelt. Statens Serum Institut følger situationen nøje og konsulterer med europæiske kollegaer, men der er ikke aktuelle planer om testkrav. Dog gør udenrigsministeriet opmærksom på risiko for smitte og opfordrer borgere til at være ekstra forsigtige ved rejser til Kina. Sådan nu altså det skriftlige svar, vi har fået fra Statens Serum Institut, som i dag ikke ønskede at stille op til interview.